0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Terminamos no último programa de olhar para o primeiro livro de reis e agora estamos a iniciar um processo diferente. Estamos no segundo livro de reis. Nós, no último livro de reis que vimos, falámos acerca da morte de Acabe. Acabe entrou numa guerra disfarçado de um soldado comum. E realmente o inimigo não sabia que era ele que ali estava. Ele pediu ao rei Josafá que se vestisse com as vestes reais e dessa forma tentava eh, levar o povo que estava em batalha a confundir o rei Josafá para ver se ele passava vivo. Só que realmente Acaba tinha os seus dias contados e aquela batalha eh, manifestou-se então mortal para ele. Uma seta perdida eh, no ar atingiu Acab mortalmente e ele ali ficou. Na realidade, Deus já tinha determinado que Acabe deveria terminar ali a sua vida, e por isso mesmo não havia forma de Acabe escapar aos desígnios de Deus. E assim chegamos ao segundo livro de Reis, como nós falámos já algumas vezes. O primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis durante algum tempo constituíram um só livro, mas assim tornaram-se mais fácil esta divisão para ser mais fácil nós lermos e compreendermos aquilo que Deus quer nos transmitir. Então estamos no 2 Livro de Reis, no capítulo 1, e no verso 1 diz assim, Após a morte de Acabe, a nação de Moab declarou a sua independência e recusou continuar a pagar imposto a Israel. O novo rei de Israel, Acasias, caiu da varanda de um quarto, num andar alto do seu palácio em Samaria, e ficou seriamente ferido. Na sequência disso, enviou mensageiros ao templo do Deus Baal Zebub, em Ecrón, para perguntarem se se curaria. Contudo, o anjo do Senhor disse a Elias, o profeta, vai ao encontro desse mensageiro e pergunta-lhes, será mesmo verdade que já não há Deus em Israel? Será por essa razão que vocês vão ter com Baal Zebub, o Deus de Ecrón, para lhe perguntarem se o rei há de ser curado? Sendo assim, visto que Acasias tomou uma decisão dessas, o Senhor manda-lhe dizer que nunca mais deixará a cama em que está deitado. Infalivelmente morrerá. Depois de Elias lhe ter dito isso, os mensageiros regressaram apressadamente para falar com o rei. — Porquê é que regressaram assim tão depressa? — perguntou o rei, mal os viu. — É que veio ter connosco um indivíduo que nos mandou regressar para te dizer o seguinte. — Diz assim o Senhor... Por que razão é que vão dirigir perguntas a Baal Zebub, o deus de Acron? Será que não há deus em Israel? Então, visto que fizeste uma tal coisa, não deixarás mais a cama em que estás e, com toda a certeza, há de morrer. Mas quem era essa pessoa? exigiu o rei. Que aspecto tinha? Tinha o cabelo comprido, vestia-se de peles e trazia um cinto de couro. É o profeta Elias! exclamou o rei. Vemos aqui, mais uma vez, este rei mau, este rei chamado Acasias, de alguma forma está a seguir as pisadas de seu pai, Acabe, e ele lembra-nos aqueles que, de alguma forma, abandonam o verdadeiro Deus. Procuram, noutras coisas, a orientação para a sua vida. Procuram, talvez, a cura para as suas doenças, procuram, enfim, a orientação para a sua vida amorosa, a sua orientação para a vida económica, em coisas que não o próprio Deus. E é triste ver que muitos cristãos, muitas pessoas que têm acesso a Deus, poderiam ter um relacionamento com Deus, porque se dizem cristãos, e não o procuram em Deus. Procuram, eventualmente, noutras entidades, procuram, eventualmente, aqui ou ali, seguir orientações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Realmente, esta casias faz exatamente esse tipo de proposta. Procura, nesse Deus Baal, Uh, procura noutra orientação, num Deus pagão, procura talvez em coisas que são ídolos e imagens, quando na realidade deveria procurar a vontade de Deus na própria palavra de Deus e no profeta de Deus que estava na nação. Infelizmente ele não o fez e teve consequências tremendas para a sua vida. Assim como têm todos aqueles que de alguma forma teriam acesso a conhecer Deus e a vontade de Deus e procuram as suas orientações, talvez em horóscopos, talvez no futuro, aqui ou ali, nos astros, quando na realidade deveriam procurar a vontade de Deus na própria palavra de Deus. Então, continuando o verso 9 nos dias deste capítulo 1 do livro de 2 Reis, mandou logo um grupo de 50 soldados, sob o comando de um oficial para o prender, acharam-no sentado no alto de uma colina e disse-lhes o oficial, ó oh homem de Deus, o rei ordena-te que venhas conosco Mas Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu para vos destruir a ti e aos teus cinquenta homens. Então veio um raio que os matou a todos. O rei mandou outro oficial com mais um grupo de cinquenta homens. Ó oh homem de Deus, o rei manda-te que deixas daí. E Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e que vos destrua, a ti e aos teus cinquenta soldados. E, novamente, veio uma descarga do céu, da parte de Deus que os queimou. Uma vez mais o rei enviou cinquenta soldados, mas desta vez o capitão caiu de joelhos perante Elias e rogou-lhe. Ó oh, homem de Deus, peço-te que me poupes a vida e a destes cinquenta servos, que têm misericórdia de nós que não nos destrua como aconteceu com os outros. Então o anjo do Senhor disse a Elias, não tenhas receio, podes ir com estes. Elias foi então ter com o rei, porque mandaste tu enviados a Baal, Zebub, o deus de Acron, para te informares acerca da tua doença, perguntou Elias. Será que não há deus em Israel a quem te dirijas? Visto que fizeste uma tal coisa, não deixarás mais essa cama com toda a certeza que morrerás. Aqui temos uma situação, por um lado, interessante. Por outro lado, vemos a dificuldade que as pessoas têm a reconhecer quem é Deus e como utilizam as palavras de uma forma leviana. Talvez é semelhante a muitos de nós, ainda hoje, que, quando vivemos uma situação de desgraça, dizemos, ah, valha-nos Deus, sem perceber muito bem o que isso quer dizer. Estes soldados iam para maltratar Elias, eram homens que estavam à procura de lhe fazer mal e chegavam lá dizendo que ele era homem de Deus. E ele disse, então, se é verdade isso que vocês dizem, se é ainda realmente o que vocês sentem, então vai acontecer isto e acontecia mesmo para eles não desprezarem a vontade de Deus nem a orientação que Deus tinha para aquela nação. Era uma orientação uh, claramente no sentido de o povo se arrepender e de se voltar para Deus. Estamos lembrados que a nação de Israel era uma nação que tinha sido resgatada por Deus e tinha tido já um relacionamento profundo com Deus. Mas, no entanto, o povo se havia afastado dos caminhos de Deus sem se dar conta disso quase e caminhava para a idolatria cada vez mais longe de Deus e Deus disse, chega, está na altura do povo começar a ter consideração, respeito, temor por aquilo que eu sou. E aqui, então, a palavra de Deus é revelada de uma forma tremenda a estes homens e, inclusive, ao rei. O rei pensava que poderia, enfim, viver mais uma vez cocheando como Elias fez com o seu pai cabo Mesmo este filho de Acabe não tinha percebido que não se pode viver a cochear. Tentando agradar a Deus e tentando agradar os ídolos e as imagens e ao ocultismo, não pode ser assim. Um cristão não pode conviver uh, dessa forma, tem de tomar uma decisão diante de Deus. E aqui surge uma ideia muitas vezes errada. As pessoas pensam que, uh, bem, vamos recorrer a Deus, mas também ao mesmo tempo recorrer aos poderes ocultos, porque afinal de contas eles estão quase em pé de igualdade com Deus infelizmente muitos filmes que têm chegado às nossas televisões muita publicidade, muitas ideias hoje decorrem desta ideia que está por detrás que o bem e o mal estão ali em luta, taco a taco e que se o bem não se cuida vai perder para o mal esta é uma ideia que Satanás muitas vezes quer trazer às nossas mentes que ele está quase em pé de igualdade com Deus e isso não é verdade Deus é Deus, continua a ser o soberano o Deus Todo-Poderoso e se muitas vezes há coisas erradas a acontecer na nossa nação, há coisas erradas a acontecer no mundo, é porque Deus permite e porque Deus nos ama e quer que alguns cheguem ao conhecimento de quem ele é de livre vontade. É por isso que Deus ainda permite que Satanás continue a influenciar o mundo. É por isso que Deus permite que as pessoas, ainda que fazendo mal, continuem a viver, para que de alguma forma as pessoas cheguem a se arrepender dos seus atos e se voltem para Deus. As trevas e Satanás não estão em pé de igualdade com Deus. E eu quero deixar isto muito claro. Eu sei que, infelizmente, há muitos cristãos atormentados com os poderes demoníacos, com as trevas, com aquilo que acontece à sua volta, com Satanás. Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Deus é o Deus todo poderoso. E não há Satanás nenhum que possa fazer frente a Deus. Não há demónio nenhum que seja mais poderoso do que Jesus Cristo e do que o próprio Deus. O cristão está guardado o cristão está protegido pelo próprio Senhor e não há mal nenhum que lhe possa chegar sem que Deus o permita então é importante que você fique descansado nas mãos de Deus percebendo que é a graça de Deus é a bondade de Deus que de alguma forma ainda permite que coisas más vão acontecendo e que homens maus ainda possam estar vivos no nosso meio e convivam conosco, assim como este homem e Acasias Deus permitia ainda que ele estivesse vivo. Deus permitia ainda que ele agisse na nação de Israel porque Deus amava aquele povo e não queria destruí-lo, não queria aniquilá-lo. E é por isso que, por vezes, Deus não age de uma forma definitiva, dramática até, na vida de muitas pessoas que se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo mexem com bruxaria, mexem com ocultismo. Deus poderia pôr fim a isso num estalar de dedos. Mas Deus não o faz porque Deus o ama e quer que você se arrependa. Talvez está na altura de você dar um rumo diferente à sua vida, voltar-se para Deus de uma forma definitiva, abandonar esses, essas práticas e deixar esses ídolos, deixar essas coisas que desagradam a Deus e de uma vez por todas se virar para Deus e dizer Senhor, eu me arrependo, eu quero seguir-te única e exclusivamente a Ti. Se você fizer isso, certamente Deus o irá acompanhar e você poderá ver dia após dia o poder tremendo que Deus tem para mudar a sua vida, para mudar a vida daqueles que convivem consigo. E é este Deus que Elias anunciava. E o texto bíblico continua no verso 17 a dizer Assim morreu Acasias, tal como o Senhor dissera, por intermédio de Elias. E o seu irmão, Jurão, tornou-se o um novo rei. Porque Acasias não teve filhos que lhe sucedessem. Isso ocorreu no segundo ano do reinado do rei Jeruão, filho de Jeosafá de Judá. O resto da história do reinado de Acasias está relatado nas crônicas dos reis de Israel. E temos aqui este texto que termina desta forma, mostrando que Deus não pactua com o ocultismo, Deus não vai permitir que esta situação perdure para sempre. Mas continuando então no texto bíblico, no capítulo 2, o verso 1 nos diz Chegou então a altura do Senhor levar Elias para o céu num remoinho. Elias disse a Eliseu quando deixaram Gilgal. Fica aqui, porque o Senhor disse-me que fosse a Betel. Mas Eliseu respondeu-lhe, Garanto-te, por Deus e pela tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, a Betel juntos. Aí os jovens profetas da escola de Betel vieram ao encontro deles e perguntaram a Eliseu, Sabes que o Senhor vai levar Elias hoje para si? Sim, calem-se, respondeu Eliseu. Já sei disso. Elias disse de novo a Eliseu, Peço-te que fiques aqui em Betel, porque o Senhor mandou-me a Jericó. Mas Eliseu tornou a responder. Juro-te por Deus e pela tua vida que não te deixarei. Foram assim até Jericó. Os estudantes da escola de Jericó vieram ter com Eliseu e perguntaram-lhe. Sabes que o Senhor vai levar Elias hoje para o céu? Eliseu respondeu. Estejam calados, eu sei bem disso. Elias disse a Eliseu. Por favor, fica aqui, porque o Senhor mandou-me ir ao Rio Jordão. E Eliseu respondeu, como anteriormente, Juro-te por Deus e pela tua alma, que não te deixarei. Lá foram juntos e chegaram ao Rio Jordão, enquanto os cinquenta jovens profetas ficavam a ver à distância. Elias tirou a capa, dobrou-a e bateu com ela na água. A torrente dividiu-se e eles passaram a seco. Aqui vemos realmente Elias a procurar encontrar um lugar exato para se poder relacionar com Deus de uma forma mais tranquila, mais próxima. Mas Eliseu, que era muito amigo de Elias, não o abandonou de forma alguma. Ele seguiu os seus passos por toda a parte. Qualquer tentativa que Elias fazia de se afastar um pouco mais, Eliseu dizia, não, eu vou estar contigo em todos os momentos da tua vida. E aqui vemos a amizade que Elias e Eliseu uh, criaram. Foram realmente amigos íntimos e próximos. E vemos como Eliseu reage quando aqueles que eram profetas, como ele, que sabiam que Deus iria tomar Elias para si, quando eles falavam acerca disso, Eliseu sofria por dentro. E no fundo é aquilo que nós sofremos quando perdemos um ente querido, uma pessoa amada, fica a doer por dentro e Elias e Eliseu criaram esse relacionamento estamos lembrados quando tratamos do capítulo 19 que uma das dificuldades que Elias enfrentava era exatamente essa, de não ter alguém próximo alguém íntimo e Deus disse a Elias cria uma relação profunda cria uma amizade profunda para sair dessa depressão para sair dessa situação em que tu estás de desânimo cria um relacionamento profundo e enviou a Eliseu. E de facto eles criaram esses laços tão profundos que em todos os momentos Eliseu iria acompanhar Elias. Até neste momento tão vital de separação em que Elias iria uh, estar com Deus, passar a estar com Deus, Eliseu não o abandonou em momento nenhum. Foi com ele a Betel, foi com ele a Jericó, foi com ele até o Jordão. E nós vemos que era necessário esse relacionamento para Elias voltar a ter a sua sanidade para voltar a estar equilibrado emocionalmente mas ao mesmo tempo Eliseu uh, tinha desenvolvido uma amizade tal com Elias que não o queria abandonar em tempo nenhum naquele tempo ali vemos que uh, de alguma forma já estavam criadas também uh, podíamos dizer assim escolas de profetas, seminários locais onde aqueles que queriam servir a Deus aprendiam a conhecer melhor Deus estas escolas surgiram com o profeta Samuel. Foi ele que começou a desenvolver esta ideia de terem escolas onde os profetas aprendiam mais acerca de Deus. E estes homens iam e tentavam, enfim, passar a palavra de Deus àqueles que estavam nas aldeias, nas vilas, e dessa forma ensinavam a palavra de Deus. E Elias tinha a responsabilidade de ir ensinar estes grupos a palavra de Deus. E assim Elias e Eliseu caminhavam naqueles uh, locais e assim falavam de Deus. Elias e Eliseu mantiveram este trabalho de uma forma bastante cuidadosa. Mas chegou o tempo de Elias deixar a terra e passar a ter um relacionamento com Deus. E estamos no verso 9 do capítulo 2 do segundo Livro de Reis, quando diz assim o texto Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu Pede-me o que quiseres, antes que eu seja levado. E Eliseu respondeu, Peço-te que me dês uma dobrada porção do teu poder profético. Aqui estamos a olhar para um pedido que Eliseu fez, um pedido cauteloso, um pedido inteligente. Eliseu não estava a pedir para ser maior que Elias, não. Eliseu estava a tentar dizer que ele sentia necessidade de pelo menos ser equiparado a Elias. Elias tinha sido um grande profeta. Eliseu queria ser um sucessor que estivesse à altura, que fosse digno de suportar o nome de Elias e continuar o trabalho que ele tinha realizado. E no verso 10 diz, Pedes dura coisa, mas se puderes ver-me quando for levado de junto de ti, obterás o que pretendes, senão não o terás. Enquanto iam caminhando e conversando, de repente um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. Elias foi assim levado para os céus, num remoinho. Vemos que Eliseu estava a pedir algo bastante grandioso, poder ser igual a Elias. Mas isso era uma coisa que não estava nas mãos de Elias, era o próprio Deus que iria ou não dar esse poder a Eliseu. Ele estava bem consciente disso, por isso ele disse, se Deus quiser, por outras palavras, se Deus permitir e se tu me vires então subir aos céus, dessa forma, Deus então concederá o pedido que fizeste. Elias aqui não morreu, ele subiu aos céus vivo. Tanto que quando ele apareceu a Jesus Cristo, ele estava juntamente com Moisés a falar com Jesus Cristo. E isto mostra realmente o poder de Deus. Elias era um amigo de Deus, alguém próximo de Deus, que desenvolveu um relacionamento tal com Deus, que Deus o tomou vivo, não provou a dor da morte. E isto realmente Deus fez a duas pessoas na Bíblia que nós encontramos, Enoque e Elias. E Deus tem algo reservado ainda para estes homens. Eles, inclusive, vemos que Elias aparece a Jesus Cristo no Monte da transfiguração, de acordo com alguns textos bíblicos e intérpretes, acreditamos que eles um dia continuarão e voltarão a testemunhar acerca de Jesus Cristo, pois eles não provaram a morte. O texto bíblico ainda diz no verso 12, Eliseu, que viu tudo, gritou, meu pai, meu pai, o carro de Israel com os seus condutores. Quando o carro desapareceu, Eliseu rasgou a sua roupa. Depois pegou na capa de Elias, voltou à margem do Jordão e bateu na água com ela. Onde está o Senhor Deus de Elias? exclamou ele. A corrente separou-se e Eliseu passou em seco para o outro lado. Vemos que desta forma Deus reconhece e dá sobre Eliseu o pedido que ele havia feito de ter porção dobrada do espírito de Elias. E ele faz o mesmo milagre de abrir o rei Jordão para passar. Quando os moços profetas de Jericó viram o que acontecera, disseram, o espírito de Elias ficou em Eliseu. E foram ter com ele para felicitar respeitosamente. Senhor, basta que digas uma palavra e cinquenta dos nossos colegas que mais bem correm irão à procura do teu Senhor no deserto. Talvez o Espírito do Senhor a tenha deixado sobre qualquer monte ou ravina. Não, disse Eliseu, não façam nada disso. Mas eles continuaram a insistir a ponto de o importunarem e por fim aceitou. Está bem, vão lá. Foram então cinquenta rapazes à procura dele durante três dias, mas não o acharam. Eliseu estava ainda em Jericó, quando eles voltaram. Não vos disse para não irem? Eliseu sabia perfeitamente que Elias tinha subido aos céus, estava com Deus. E por isso, apesar desta insistência, ele acedeu, mas ele sabia aquilo que Deus havia feito. E agora realmente Deus estava a querer trabalhar com Eliseu. Este espírito de Elias que estava sobre Eliseu não era um espírito qualquer, era o espírito santo. Não era o espírito de um homem, porque este poder que Elias tinha vinha do próprio Deus, vinha da relação que ele tinha com Deus. É importante clarificar este aspecto. É o mesmo espírito que pode estar sobre si, pois o próprio Deus quer habitar consigo. Esta é a promessa de Jesus Cristo quando subiu aos céus, que ele enviaria o Espírito Santo para estar sempre connosco. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus neste momento, a palavra de Deus promete que o Espírito de Deus estará consigo. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.